0: Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de l'heure du monde vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et pour vous accompagner pendant ces vacances de fin d'année, je vous propose quelques rediffusions de nos meilleurs épisodes. Et après cette petite pause chocolat et cadeau bien mérité, pour vous comme pour nous, nous nous retrouverons début 2024 pour une nouvelle saison. A bientôt et prenez soin de vous.
1: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui sont les déserteurs Diplômés des grandes écoles, ils auraient pu devenir ingénieurs, cadres dans de prestigieuses multinationales ou encore traders. Mais une fois leur diplôme en poche, ils font le choix de bifurquer, radicalement. Agriculture, militantisme politique, pratique artistique. les voies qu'ils empruntent sont variées, mais la motivation est la même pour tous, répondre aux défis écologiques. Marine Miller, journaliste au service Campus du Monde, enquête depuis plusieurs années sur ces jeunes élites en quête de sens. Elle nous raconte. Les déserteurs, ces diplômés qui changent radicalement de vie, un épisode produit par Claire Leys, réalisation, Quentin Tenneau. La démarche est assurée, la tête bien droite. Les ingénieurs agronomes entrent sur scène en bloc.
2: Bonjour à tous et à toutes.
1: Ils sont huit, fraîchement diplômés de la prestigieuse école agro -Paris -Tech. Ce 30 avril marque la fin de leur scolarité. La direction a organisé une soirée de remise de diplômes qui se veut chic et formelle. Mais c'était sans compter sur le discours des huit camarades. Devant leurs professeurs, leurs familles et les partenaires de l'école, il délivre un message tranchant, radical.
3: Agroparitech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, développer des énergies dites vertes qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé de des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
1: Depuis sa mise en ligne, mardi 10 mai, la vidéo de cet appel à « déserter » comme ils disent tourne en boucle sur les réseaux sociaux et cumule des millions de vues. Le groupe d'étudiants assure avoir reçu depuis d'innombrables messages. Le signe, peut-être, que cette envie de bifurquer gagne du terrain.
4: Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandons des sous pour faire du shopping dans le métavers parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repas en verre. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre que les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant.
1: Marine, toi, tu as beaucoup écrit pour Le Monde sur ces diplômés en quête d'une vie plus saine, plus écolo. Tu as même publié un livre sur le sujet, La Révolte, aux éditions du Seuil. Revenons
5: d'abord sur ce discours des ingénieurs d'agro-paritech. Quel était leur message Alors, c'est un message assez puissant, en fait, selon moi, parce qu'il réunit plusieurs choses. Euh, la première, c'est une critique très dure de leur formation. C'est-à-dire que dès le départ, ils disent « on a été formés pour occuper des jobs destructeurs ». Et ils refusent, en fait, cette, cette formation. La deuxième chose qu'ils disent, qui pour moi aussi est très puissante, c'est le refus de la croissance verte et du développement durable. Et ça aussi, c'est des choses qu'on apprend dans ces grandes écoles d'ingénieurs, en particulier les écoles de l'agroalimentaire, parce qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui se cachent derrière ça en disant, regardez, dans notre carte de formation, on a des cours sur la croissance verte, sur le développement durable. Or, pour ces étudiants-là, il y a une impasse en fait aujourd'hui à être dans ces concepts de croissance verte. Aujourd'hui, on ne peut pas être en croissance dans un monde aux ressources finies. Donc ça, c'est pour moi moi, déjà, les messages les plus importants, les plus fondamentaux. Et donc, pour eux, le, le monde économique est en décalage avec l'urgence climatique. Ils appellent les autres diplômés de leur école à refuser ce type d'emploi et à inventer des nouvelles façons de vivre et de travailler. Et ces nouvelles façons de vivre et de travailler doivent être en symbiose. Aujourd'hui, c'est une génération qui refuse d'être en décalage, en dissonance cognitive. Ils veulent être alignés avec eux-mêmes.
4: Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'ils ne feraient pas bien sur votre CV de vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière un agro. Mais quelle vie voulons-nous Un patron cynique Un salaire qui permet de prendre l'avion Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite Un SUV électrique Un Fairphone et une carte de fidélité à la biocoop, Et puis, un burn-out à 40 ans
1: Et la vidéo de ce discours a été massivement partagée pourquoi Pourquoi ce discours a-t-il eu autant d'écho bien
5: au-delà de la communauté des jeunes ingénieurs Ce discours fait écho au malaise profond que ressent une partie de cette génération qu'on appelle Z, celle qui est née à la fin des années 90, début des années 2000 et qui va subir de son vivant, qui subit déjà en fait l'effondrement écologique. Cette génération, elle a grandi avec les catastrophes naturelles, les marches pour le climat, la démission de Nicolas Hulot. Elle a été amenée très tôt à s'interroger sur cette crise climatique. Par ailleurs, il y a un contexte climatique qui est, qui est assez puissant aussi, puisque les actualités se succèdent. On a eu le troisième volet du rapport du GIEC la semaine de, du premier tour de l'élection présidentielle. Donc on sait aujourd'hui que la menace, elle est, elle est sérieuse, elle est réelle et elle est au temps présent. Ensuite, il y a le contexte politique. L'écologie n'a pas du tout été au cœur des débats pendant la campagne présidentielle, la jeunesse non plus d'ailleurs. Pour moi, cette vidéo, elle arrive dans ce contexte-là et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle fait un, un buzz aussi fort. Est-ce que ce phénomène de désertion, pour employer un leur vocabulaire, il est nouveau alors c'est une tendance qui existe depuis quelques années déjà. En 2018, un petit groupe d'étudiants du plateau de Saclay, donc là où il y a beaucoup de grandes écoles, Polytechnique, HEC, l'UNS, avait lancé un manifeste en ligne pour appeler les diplômés à travailler uniquement pour des entreprises qu'ils jugeaient en accord avec leurs valeurs écologiques. Et ce, ce manifeste, il avait recueilli 30 000 signatures. Au-delà de ça, on peut aussi dire que c'est un phénomène qui est assez peu documenté. Il y a très peu de chercheurs qui travaillent sur, sur ces ruptures symboliques. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'on en parle beaucoup plus, que les médias s'y intéressent. Et que selon moi, ça raconte quelque chose quand une fraction de notre jeunesse, ceux qu'on appelle les élites aujourd'hui, disent vouloir se détourner du système. La nouveauté, pour moi, c'est le passage du doute à l'action. Euh, ce qui est frappant avec les diplômés de l'agro, c'est le niveau d'élaboration de la rupture. Ils ont structuré leur trajectoire, ils ont mis à profit leurs études pour bifurquer radicalement dès la fin de leurs études. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas tenter de s'insérer dans des jobs pour lesquels ils ont été formés. En 2018, Clément Chouane, qui était diplômé de Centrale Nantes, avait lui aussi pris la parole pendant une cérémonie de remise de diplôme. Et à l'époque, il avait dit « je doute et je m'écarte
0: ». Comme bon nombre de mes camarades alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation.
1: Et on a justement interrogé Clément Chouane, quatre ans plus tard donc. Il nous confie ce qu'il a pensé de l'initiative des étudiants d'AgroParisTech.
0: Chapeau à eux parce qu'ils ont réussi à faire ça en équipe. Ils sont montés sur scène ensemble et ça, c'est un signal très fort, je pense, parce que ça fait 3-4 ans maintenant que j'ai fait ce discours. J'étais pas le seul à penser ce que je pensais à ce moment-là, mais ça a été une démarche individuelle. Et aujourd'hui, on voit qu'ils ont réussi à faire ça en collectif et ça monte, je pense que ça arrive beaucoup plus tôt dans les écoles, ce genre de réflexion j'ai l'impression que bah, les étudiants évoluent de plus en plus vite, qui sont de plus en plus euh, radicaux dans leur euh, prise de position. Les écoles, elles, bah, sont plus lentes. Euh, C'est normal, hein, ce sont des institutions. Euh... Mais lorsqu'on a des directeurs d'école qui ne veulent même pas entendre parler de décroissance et de low-tech, alors que le rapport du GIEC parle très nettement de sufficiency, mais sufficiency, ça, ça veut dire décroissance, on sait que il va falloir que ces sujets-là arrivent dans les écoles d'ingénieurs. Il va falloir qu'ils soient débattus parce que là, ce qu'on est en train de vivre au Pakistan, en Inde, avec des, des températures à 51 degrés, ça nous montre que le, la fenêtre de tir elle est en train de se réduire et que si la fenêtre de tir est en train de se réduire, les solutions qu'on va devoir mettre en place vont être de plus en plus radicales et que pour être préparé à des solutions radicales et ne pas être dans l'urgence, il faut les planifier, les discuter, et qu'à minima, les élèves qui sortent des écoles soient justement formés sur ces questions-là.
1: Clément Chouane appelle donc les écoles à former davantage les ingénieurs aux défis climatiques.
5: Est-ce que ces questions sont intégrées au programme Elles le sont de plus en plus mais il n'y a pas de changement profond. On corrige un peu les maquettes de formation en mettant un peu de transition écologique par-ci et de développement durable par-là. Donc, c'est vraiment des corrections qui sont presque cosmétiques. En tout cas, les grandes écoles, elles, elles annoncent faire des choses. Mais ça reste assez superficiel. Ce que disent les jeunes que j'ai pu euh, interroger pour mon livre tout au long de ces, de ces années, c'est qu'en fait, il existe des cours euh, sur ces questions-là, énergie et climat, mais qu'il n'y a pas de cohérence. Et c'est ça le problème aujourd'hui, ce que, ce que critique en fait. En fait, ces jeunes diplômés, le matin, ils peuvent avoir un cours sur le béton et l'après-midi, un cours sur la transition écologique. Et tout ça crée de la confusion. Il n'y a pas de fil rouge pendant leurs études. Donc ces jeunes se sentent un peu confus et un peu perdus. Il faut aussi dire que dans ces grandes écoles, il y a assez peu de cours de, de sciences humaines, surtout dans les écoles d'ingénieurs. C'est surtout des cours très scientifiques et très techniques. Il y a assez peu de sociologie, assez peu de philosophie, qui permettent de recadrer un peu le, le problème du, du climat, qui est un problème systémique. Par ailleurs, ces jeunes, ils dénoncent des paradoxes. Ils se sont spécialisés, par exemple, en agriculture, mais ils savent rien faire de leurs mains. Pareil pour les ingénieurs. Ils, ils ont un cursus d'ingénieur, mais ils ne savent pas réparer un vélo. Et tout ça, c'est un problème. Et
1: pourtant, c'est durant leur période d'études au sein de ces grandes écoles que leur conscience écologique s'affirme.
5: Oui, tout à fait. Cette conscience, elle se fabrique pendant les études, mais en dehors des cours. En fait, ils se politisent souvent grâce aux réseaux sociaux, grâce à Youtube. Ils regardent des conférences pendant des heures entières et ils se forment avec des professeurs de Youtube. Par exemple, Jean-Marc Jancovici, qui est aujourd'hui l'icône d'un certain nombre d'ingénieurs.
3: Je vais vous parler ce soir euh, d'un problème qui va malheureusement vous accompagner tout au long de votre vie, ou plus exactement d'un couple qui va malheureusement vous accompagner tout au long de votre vie, qui concerne à la fois le sujet climatique et le sujet énergétique
5: Il n'y a pas que lui, il y a l'astrophysicien aussi Aurélien Barrault, et même l'économiste Gaël Giraud. Ça fait partie des, des figures tutélaires un petit peu de cette jeunesse-là. Il faut aussi ajouter que ce sont des très bons élèves. En général, c'est les premiers de la classe qui font ensuite classe prépa, et qui ensuite passent ces concours et les réussissent, et rentrent dans ces grandes écoles. Donc en fait, ils sont considérés comme l'élite scientifique, et ils ont une facilité à lire des rapports de scientifiques, comme les rapports du GIEC, par exemple. Ils peuvent le lire dans le texte. Et ça, ça leur permet de se fabriquer des connaissances en parallèle de leurs de leur cours dans les grandes écoles.
1: Et au-delà de ces élèves qui bifurquent radicalement, est-ce que tu observes des changements plus
5: généraux dans les choix de carrière des diplômés oui, il y a des changements qui sont assez bien documentés maintenant par, par les grandes écoles elles-mêmes. Par exemple, le désamour pour les grands groupes, ça c'est quelque chose qui revient très très souvent quand on interroge les écoles. Avant, l'ordre de grandeur, c'était plutôt 70% d'une promotion qui s'insérait vers les grands groupes, contre 30% dans les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 70% des jeunes diplômés des grandes écoles qui vont vers les petites et moyennes entreprises versus 30% pour les grands groupes. Déjà, ça, c'est une tendance qui s'inscrit depuis quelques années déjà. Par ailleurs, il y a aujourd'hui, et notamment depuis 2018, depuis ce fameux manifeste dont on parlait tout à l'heure, des jeunes qui annoncent vouloir boycotter les entreprises qu'ils jugent polluantes. Par exemple, Bayer-Monsanto, Total, etc. Donc, ces entreprises à mauvaise réputation, aujourd'hui, elles ont du mal à recruter. Ça aussi, ça commence à être bien documenté maintenant par les entreprises de ces secteurs-là en particulier. Et ça, c'est une tendance nouvelle aussi, qui a seulement quelques années. Est-ce que tout ça, ça touche principalement les diplômés des écoles d'ingénieurs non, ça touche à peu près tous les diplômés, particulièrement dans les grandes écoles et aussi dans les grandes écoles de commerce. Par exemple, à HEC, il y a, il y a un an et demi, des étudiants avaient écrit une lettre au doyen pour lui réclamer d'être formés correctement à ces enjeux. Dans les écoles de commerce, alors qu'on pourrait penser que c'est les derniers endroits où il peut y avoir une critique euh, du système économique dominant, en réalité, il y a une génération d'étudiants aujourd'hui qui, qui exige d'être formés à toutes ces questions de sobriété, de décroissance, etc. Donc c'est un sujet qui monte à à peu près partout, à l'université aussi, même si c'est un petit peu plus diffus parce que l'université est organisée en fonction des disciplines et que la vie étudiante n'est pas du tout organisée comme dans les grandes écoles. Mais à mon avis, c'est un sujet qui monte beaucoup chez la population diplômée et étudiante aujourd'hui. Mais alors, une fois qu'un diplômé choisit de déserter, quelles options s'offrent à lui ils ont plusieurs options. D'ailleurs, euh, les diplômés de lagro ont choisi des voies très différentes. J'habite
1: depuis deux ans à la Z de Notre-Dame-des-Landes, où je fais de l'agriculture collective et vivrière,
5: entre autres choses.
3: Moi, je, je suis en cours d'installation en apiculture dans le Dauphiné.
5: Je rejoins le mouvement Les Soulèvements de la Terre pour lutter contre l'accaparement des terres agricoles et leur bétonisation partout en France. Je vis à la montagne, j'ai fait un boulot saisonnier et je me lance dans le dessin.
4: On s'installe en collectif dans le Tarn, sur une ferme Tardelien, avec un paysan boulanger, des brasseurs et des arboriculteurs.
5: Ce qui est intéressant, c'est que souvent, après cette décision de bifurquer, il y a une phase d'expérimentation. On fait plein de choses, on teste des choses, on fait du woofing, on fait des stages, on va se former à la ZAD. On expérimente tout un tas de choses qui ne sont pas ce que vous avez fait pendant vos cinq années d'études. Et puis, parfois, il y a aussi une phase de, de vide, un sentiment de solitude, parce que c'est déjà un petit peu se, se placer en marge du système que de décider de ne pas travailler après ses études, surtout pour ses diplômés Bac plus à qui les employeurs tendent les bras. Donc il y a toute une phase d'ajustement, en fait, après ces bifurcations, sachant que pendant plusieurs années, vous pouvez faire des allers-retours, vous pouvez faire des petits boulots temporaires, lancer des activités aussi d'artisanat, c'est ce que disent les diplômés de l'agro. Tout est possible, finalement, à condition d'avoir un peu d'imagination. Et
1: cette bifurcation par étapes dont tu parles, c'est exactement ce qu'a vécu Aurélie Mois. Elle a 27 ans, elle est diplômée de polytechnique. Elle a d'abord travaillé dans la RSE pour aider les entreprises à compenser leur emprunt de carbone. Mais très vite, elle a voulu aller plus loin dans son engagement pour l'environnement. Elle a quitté son CDI à Paris pour créer un village de maisons écologiques en Bretagne.
2: Le petit village, c'est un village de tiny house que j'ai créé à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. Tiny house, en anglais, ça veut dire micro-maison ou maison minuscule. Donc c'est une toute petite maison qui fait, en général, au sol, il y a 14 mètres carrés, qui est mobile, construite sur un châssis de remorque. Donc je pense que c'était à ce moment-là la vraie rupture un peu ce choix de déserter et, et qui arrivait peu de temps après avoir fréquenté des milieux de plus en plus engagés, militants, notamment associatifs. Et tout ça, ça m'a beaucoup nourrie, je pense que ça m'a un peu radicalisée en quelque sorte d'un point de vue écologique, ce qui pour moi est un terme vertueux, il n'y a pas rien de péjoratif derrière être radical, de prendre les choses à la racine. Il y en a qui ont une, une petite voix qui leur chuchote à l'oreille, euh, qu'est-ce qui serait bon pour euh, moi de faire. Et, et moi, cette petite voix, elle me, à ce moment-là, elle m'a presque hurlé dans les oreilles. En fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et, et, et du coup, je l'ai écoutée. Je ne pouvais pas faire comme si je ne l'entendais pas. Cette petite voix a ensuite poussé Aurélie
1: à s'installer dans la Drôme avec son compagnon dans un écolieu.
2: Donc c'est beaucoup plus grand qu'une tiny house, mais il y a une trentaine de personnes qui vivent ici. On cuisine du coup pour 30, on partage les repas, on prend les décisions collectivement quant à la gestion du lieu. La dimension écologique, elle tient... Euh, Beaucoup à la mutualisation. Nous, on n'a plus de voitures Il y a un grand potager auquel chacun, chacune peut contribuer en fonction de sa disponibilité, donc pour essayer de tendre un peu vers l'autonomie, la sobriété. D'un point de vue énergétique aussi, on essaye d'être le plus sobre possible. Et puis, bon, c'est assez symbolique. Ce n'est pas vraiment significatif en termes de production, mais on a une petite éolienne. Et voilà, c'est déjà beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de points que j'ai atteints qui sont des points de non-retour en termes de prise de conscience et l'importance que j'accorde aujourd'hui au sens dans mon travail, à la cohérence dans mon mode de vie. Je pense que je vois pas comment un jour je pourrais renoncer à ça.
1: Marine, ces jeunes comme Aurélie qui bifurquent,
5: comment sont-ils perçus par leur famille et par la société en général Alors ce qui est intéressant pour Aurélie, c'est qu'elle, elle a été très soutenue par son père, qui est ingénieur aussi, et qui l'a aidé à créer son village de House en Bretagne. Mais la critique qui revient souvent pour ces jeunes, c'est que ce sont des enfants gâtés. Égoïste, qui ne rendent pas service à la société alors que leurs études ont été financées par la nation. À titre d'exemple, un étudiant en grande école coûte le double au contribuables qu'un étudiant à l'université. Ce qui leur est reproché aussi, c'est leur sociologie. La plupart viennent de milieux sociaux favorisés, donc ce que leur disent les critiques, c'est qu'ils pourront toujours retomber sur leurs pattes. Alors certes, ils sont courageux de bifurquer, mais grâce à leur diplôme, ils resteront aussi toujours très protégés en cas de crise économique par exemple. D'ailleurs, Clément Chouane, qu'on a entendu tout à l'heure, souligne que tout le monde n'a
1: pas les moyens de déserter.
0: On n'a pas tous la même facilité à, à déserter, ni, ni les mêmes attentes qui sont portées sur notre personne par euh, la famille euh, ou l'entourage. Moi, ça a été assez difficile de faire comprendre à ma famille, à mes parents, et ça l'est toujours par moments aujourd'hui, pas avec mes parents, mais avec certaines personnes du reste de ma famille, de leur faire comprendre que euh, je ne vais pas aller rejoindre des grands groupes, je ne vais pas euh, accepter euh, des postes euh, qui sont certes très bien payés, mais sur lesquels euh, je dois faire une croix sur mes valeurs. Il y a également la difficulté de ne pas avoir de capital financier, de ne pas avoir de capital culturel. Je pense qu'il n'est pas euh, donné à tout le monde de déserter encore aujourd'hui. Par exemple, j'ai des amis, moi, de ma promo, qui, pour faire leurs études, ont dû euh, contracter euh, des emprunts. Euh, ce n'était pas mon cas parce que moi, j'étais boursier. Mais euh, quand on a euh, cette emprunt à rembourser, bah, la capacité à déserter se retrouve tout de suite diminuée. Et également, j'aimerais dire aussi que ces huit étudiants-là qui désertent, peut-être qu'à un moment dans leur vie, ils vont aussi avoir besoin d'un emploi plus sécurisant ou... Ils feront un autre choix de vie et ce pas pour autant qu'il faudra leur, leur jeter la pierre. Ça fait partie du chemin, en fait, et de la, de la quête qu'on se fait d'arriver vers une, une vie plus juste, plus humaine et plus une vie bonne, en fait.
1: Marine, toi qui suis ce phénomène depuis quelques années,
5: est-ce que tu penses qu'il va s'amplifier alors bien évidemment, je ne peux pas faire de prédictions sur les années à venir, mais il me semble quand même que ce type de discours a pris de l'ampleur. Déjà, il marque les esprits des générations actuelles, qui sont en ce moment étudiants. Ils se disent c'est possible de faire des études et ensuite de bifurquer. Pour moi, ces jeunes qu'on appelle aussi élites, ceux qui ont tout à gagner dans le système actuel, les meilleurs emplois, les meilleurs salaires, les meilleures places dans la société, décident de se détourner du système. Et bien ça, ça nous raconte quelque chose aujourd'hui de notre société. Merci Marine. Merci Morgane.
1: Et pour retrouver les enquêtes et les reportages de Marine Miller sur le sujet, je vous invite à vous abonner à notre site lemonde.fr, rendez-vous dans la rubrique Campus. Vous pouvez aussi vous procurer son livre, La Révolte en librairie. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi, mais jeudi c'est férié, on fait le pont, alors on se retrouve lundi. A bientôt